0: Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso jornal semanal, Not Fake News. Espero que vocês se encontrem bem, espero que a vossa semana tenha corrido às mil maravilhas. Se vocês estão a ouvir isto num, num domingo, claro que todas aquelas pessoas que vêm logo a correr, mal saiam o episódio, vêm logo a correr a ouvir. Então espero que tenha corrido às mil maravilhas a vossa semana. Para aqueles que estão a ouvir após o lançamento deste episódio, num dia da semana, então desejo a esses uma boa semana também. Portanto, um, não vamos demorar muito, isto é uma intro para ser breve. Temos aqui várias notícias de empresas individuais do Banco Central Europeu, que vamos, um, vamos dar na cabeça ao Banco Central, uh, Central Europeu e vocês vão perceber o porquê. Vamos falar um, daquilo que o Fed uh, comenta sobre a macroeconomia atual, Elon Musk novamente, como eu disse, empresas de individuais, e vamos começar com a Google. Entre muitas e outras, e milhares e milhões de notícias que vamos falar aqui no Not Fake News. Portanto, sem mais demoras, peguem-nos umas pipoquinhas, continuem a, a, a fazer o que vocês estão a fazer e ouçam então o podcast número 68. Penso que seja o número 68. Portanto, vamos lá! Ora, muito bem, vamos então começar aqui por segunda-feira, esta semana vai, apanha ali um bocadinho de, dos últimos dias do mês passado, de, de maio, 30 e 31, e esta semana vai então do, desse dia 30 até ao dia 3 de junho. Vamos entrar então aqui no mês de junho. Portanto, como primeira notícia, temos que a Google investe 300 milhões na Indiana Share Chat um, e a Alphabet que é pronto, a dona da Google, vai financiar a rede social ShareChat com estes 300 milhões de dólares. Também presentes no investimento vão estar o Times Group, empresa indiana uh, de mídia e a empresa estatal de Singapura. Um, é, este é o resultado de uma ronda de financiamento que uh, avalia assim, a startup detida pela Mohala Tech, Uh, em 5 mil milhões de dólares a notícia está a ser avançada um, pela agência Reuters que um, adianta que o acordo deve ser anunciado no início da próxima semana este é o segundo investimento da Google numa rede social de vídeos curtos, depois de ter investido na rede uh, Josh, também uma ronda de financiamento com outras empresas nomeadamente a Microsoft no valor de 100 mil Uh, desculpem, 100 milhões de dólares. Portanto, temos aqui uma empresa, rede social que, que a Google vai adquirir para então vídeos curtos. Isto dos vídeos curtos que é uma tendência cada vez mais forte porque tivemos uh, há 2, 3 anos com a pandemia tivemos então o crescimento do TikTok que eram vídeos curtos. Depois veio então o YouTube que é da Google um, a parte do Instagram, que é da Meta Platforms, um, vieram em seguida essas tendências também para outras Big Techs. E isto, claro, que um, para, para, para empresas como a Google, tem o caso do. Acho que é. Não estou a recordar o nome agora, deixem ver se eu, se eu encontro o nome. Que é aqueles vídeos curtos, como é que se chama? Uh, tem o Reels, que é do Instagram, que, uh, tem o, uh, o, o Shorts, exatamente, é o Shorts, encontrei aqui, o Shorts, que é do YouTube, e eles, se calhar, estão a investir em grande, uh, em grande massa nesse tipo de, de, enfim, ne, nesse tipo de negócio. E com esta aquisição vai ajudar, evidentemente, o YouTube também a crescer e uh, a fazer com que esta tendência... Chegue também ao YouTube, que está um bocadinho fraco comparativamente ao Reels e ao TikTok. Depois, passando agora para a próxima notícia, temos que o BIFIA aposta nos criptoativos com lançamento de fan tokens já este verão. Já agora eu sou portista, mas claro que eu venho com estas notícias, mesmo para fazer uma análise de comparabilidade àquilo que foi o fan token. Uh, do Futebol Clube do Porto porque isto em termos de investimento pode ser muito limitado se for de igual modo processado como foi o token do, do, do Futebol Clube do Porto que aquilo tinha tinha um X limite de, de distribuição de, de tokens, ou seja, eu investi X e só me deram então uma minoria de, de uma percentagem uma fração de um token, ou seja, eu a nível percentual ganhei pronto, dinheiro, não é? Estamos a falar na ordem dos 30% a 40% apenas num dia. 30% a 40% apenas num dia. Mas o problema é que eu recebi uma fração de uma, de uma fan token. Isto porque havia muitas pessoas a investir. Isto para o caso do Benfica, para o caso do lançamento. Não sei como é, como é que vai ser o processo. Mas a nível destes investimentos... Pode, também terem essa, pode ter também essa limitação, claro que vai haver vários vídeos a dizer que Ibifica, Funtoken ganhe 2 mil por cento. Podem até ganhar 2000%, mas é dois mil por cento num investimento de 10-20€. Porque vocês estão limitados porque existe um X número de, de ações. De ações não, desculpem, um X. Um, limite de, de, de fan tokens do Benfica a serem distribuídos. Assim como foi do Futebol Clube do Porto. Portanto, têm que ter isso em consideração também quando for o lançamento deste, deste fan token do Benfica. Depois, vamos passar a, a coisas mais sérias que é a macroecon macroeconomia. Temos aqui então o João Paulo a dizer que há duas décadas... Uh, não foi o João Paulo, mas temos aqui uma imagem de João Paulo. Pronto, é logo... Coisas macroeconómicas e a falar do, do, do Fed. E esta notícia diz-nos que há duas décadas que não havia tantos bancos centrais a subir juros. Uh, os bancos centrais globais lançaram a maior ação concentrada de subida de juros, da subida das taxas de juros em mais de duas décadas, segundo revela a análise realizada pelo Financial Times. A escalada da inflação tem sido uma preocupação para muitos banqueiros centrais com poucas economias a manterem-se à margem da tendência. A análise do Financial Times revela que, nos últimos três meses, os seguidores um, da política monetária de todo o mundo anunciaram mais de 60 subidas das taxas de juros de referência. É o número conjunto mais elevado desde o início de 2000, apontando para um movimento súbito e geograficamente amplo de reversão das políticas expansionistas, que estavam a ser aplicadas desde a crise financeira global e que foram reforçadas na pandemia. Portanto, tivemos uh, um, uma política monetária expansionista desde os dos meados, desde, desde, desde a crise financeira global de 2008, da, da crise subprime, uh, foi reforçada pela pandemia e agora eles estão a fazer, uh, eles estão a inverter essa política monetária, subindo, subindo então um juro, os juros e. Lá está, como diz a notícia, temos que. Uh, há duas décadas que não havia tantos bancos centrais a subir os juros. Isto uh, o que é que faz? Faz menos crescimento para as economias globais, um aperto global para as famílias que há menos consumo e, por haver menos consumo, uh, também há menos investimento por parte das empresas, não é? E por causa disso, então, a valorização das empresas vem cá para baixo. O consumo das, impre... das famílias vem cá para baixo, assim como a sua taxa de poupança, e temos então um fraco crescimento económico. Mas isto era necessário por causa dos... das taxas de inflação eh, que nos são apresentadas mês após mês. Depois, uma, segunda... uma próxima notícia. A banca duplica lucros no primeiro trimestre e corta os 3 mil, tra... 3 mil trabalhadores. Isto aqui... Lá está... Um... Há aqui uma reversão de, afinal, o que é que ficamos? Então, a banca duplicou os lucros, para que é que vai cortar nos trabalhadores? Isto para também puxar um bocadinho a notícia que foi detrás, que há duas décadas que não havia tantos bancos centrais a subir juros. Lembrem-se que em ambientes de taxas de juros elevadas, ou neste caso a subir, como é, como é o caso, a banca, os próprios bancos, tendem uh, a apresentar melhores resultados. E foi o caso da Caixa Geral de Depósitos, o BCP, Santander, BPI, Novo Banco, o Banco Monte pronto, blá 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 Isto também uh, equivale àquilo que é o resto do mundo. Tais, um aumento das taxas de juros equivale a melhores resultados para os bancos. E lá está, isto tem aquela reversão que se, se, se a banca duplica lucros, então porque é que está a reduzir a, for a força de trabalho? E é nisto que nos vimos inclinados a dizer. Então eles sabem alguma coisa que nós não sabemos. Ou eles, lá está, têm aquela perceção que se calhar nós ainda não chegámos a essa perceção. Claro que nós pensamos assim, a economia está muito frágil, vai piorar certamente, mas eles podem ter chegado a outras conclusões que dizem assim, isto vai piorar mais do que, do que o resto das pessoas estão a pensar. Portanto, além do, da banca ter duplicado os lucros, uh, mesmo assim eles são a, 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 a reduzir força de trabalho. Portanto, lá está. Uh, vamos ver. É, é só vendo. Não temos nenhuma bola de cristal. Não é do nosso lado. Nem vocês do vosso. Uh, se tiverem, está sempre partida. Como costumamos dizer, não é? Ninguém adivinha ao futuro. Mas é, é estar aqui prontos também financeiramente para o que acontecer nos próximos meses ou no, nos próximos anos. Passando à próxima notícia, temos que a confiança dos consumidores aumenta em maio, enquanto a dos empresários diminui. O indicador de confiança dos consumidores aumentou no, no mês passado, mês de maio, segundo os dados divulgados a passada segunda-feira pelo Instituto Nacional de Estatística, o INE. É, é a passada, é, esta é a segunda melhoria consecutiva da percepção económica dos consumidores, depois do indicador ter registrado a segunda maior queda desde que há registro. A melhoria registrada no indicador de confiança dos consumidores é justificada pelos contributos positivos das expectativas relativas à evolução futura da situação económica do país e, em menor grau, da, das opiniões e das perspectivas sobre a situação financeira do, do agregado familiar. Lá está, a confiança dos consumidores aumenta, mas do outro lado temos a banca a duplicar lucros e a reduzir ao mesmo tempo a força de trabalho. Isto há quem saiba coisas que nós não sabemos para isto estar a acontecer. Portanto, temos que nos preparar e isto não é motivo de a economia estar boa só por a confiança dos consumidores estar a aumentar, não é? Próxima notícia: temos que aqui a taxa de inflação na Espanha sobe 8,7% e eu é. Como eu disse na, na intro, eu neste podcast vou dar muito na cabeça do Banco Central porque eu não sei o que é que eles estão à espera. Uh, o, a Fed já aumenta os juros, já, uh, uh, já um, começou com o quantitative tightening. E o que é que é isso? O quantitative tightening é basicamente eles tirarem a liquidez de, da economia, eles começarem a vender os ativos que... Compraram há dois, três anos atrás, não é? E portanto, lá está. Temos a Fed a aumentar juros e a iniciar o Quantitative Tightening já no. Já começaram o Quantitative, o quantitative Tightening na, no dia 1 um de, de. deste mês, de junho, enquanto o Fed. desculpem, enquanto o BCE, o Banco Central Europeu, ainda não fez nada. Portanto, vamos ter aqui notícias também que vamos estar. Hum, Vamos estar mais sobre este assunto, vamos nos debruçar sobre, sobre este assunto. Mas lá está, isto vai ser uma... Não, não percebo porque é que o Banco Central Europeu ainda não fez nada. Temos, Reparem, Espanha está a apresentar 8,7% de taxa de inflação. Enquanto acho que é muito mais. Aquilo que está a passar no mundo, a taxa de inflação, não fica só por aqui. Eu acho que a taxa de inflação apresentada acho que é os mínimos possíveis. Portanto, eu não sei o que é que o Banco Central está à espera. Ninguém sabe e, portanto, as coisas estão a piorar, não é? Como uma, uma última notícia deste, deste dia, de segunda-feira, dia 30 de maio, temos que os dados do INE confirmam descida da idade da reforma no próximo ano. Isto significa apenas uma coisa e está no corpo desta notícia, que a esperança média de vida está a diminuir. Se estivesse a aumentar, não a, atenção, não é a, a, a esperança média da vida, mas sim a, a a reforma, a idade da reforma, se tivesse a aumentar significava lá está que uh, que eles estavam a tentar comatar como com com matar as dificuldades uh, da segurança social nos próximos anos, porque e eu próprio sou apologista de dizer que, pronto, tudo bem. Daqui a 20, 30 anos, ou 40, ou na minha, pronto, na minha idade da reforma, não vou ter reforma, não é? Ou se tiver, vai ser muito mínima e não vai dar para viver. E, portanto, eu invisto. Eu, é por isso que eu estou a investir, não é? E, de acordo com o que nos diz os dados do INE, é que a esperança média de vida está a diminuir. Mas, mesmo assim... Mesmo com esta diminuição da, da idade da reforma, não quer dizer que uh, vamos ter seguramente a nossa reforma na, daqui a 30, 40 anos. Não, sinceramente, eu acho que isso é uh, aquilo que é pirâmide está completamente invertido. Nós, jovens, estamos no topo da pirâmide, uh, basicamente a pagar, o, lá está, somos taxados e, o ju, e, e, esta, e aquilo que são os impostos continuam a aumentar para aquilo que é a proporção maior de idosos que temos no nosso país. Ou seja, a taxa de natalidade está a diminuir e aquilo que é um, uma, uma população envelhecida está a aumentar. Não é? E isso faz com que pronto, a segurança Social esteja em maus lençóis. Olhando aqui para terça-feira... Dia 31 de maio temos então a primeira notícia que a inflação na zona euro supera estimativas dos analistas e galopa para 8.1% em maio. E o BCE? Pronto, está sob pressão. Uh, a taxa de inflação anual da zona euro deverá uh, ter galopado mais 0.7 décimas em maio face a abril. Estes números surgem pouco mais de uma semana antes da reunião da política monetária do BCE, que irá debater a subida de, 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 das taxas de juros em julho. E, portanto, eles têm que fazer alguma coisa. O BCE tem que fazer alguma coisa para controlar então, a inflação. E uh, a reunião em que, se irá, que, que irá acontecer já esta semana, penso eu, uh, logo na primeira semana de junho, ou a terminar, não é? acho que é por volta, e esta notícia saiu 31 de maio, e, portanto, deve ser por volta do dia 6, dia 7 de, de junho. E eles, a, 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 a crescendo Lagarde tem que fazer alguma coisa para controlar a inflação. O Banco Central Europeu tem que fazer alguma coisa obrigatoriamente. Começar já com uma subida da taxa de juros faseadamente, de trimestre a trimestre, por exemplo. Não sei, não sei. Mas eles têm que começar por algum lado. Para depois, nem que comecem também com o quantitative tightening. Mas têm que começar por algum lado. Mas façam alguma coisa porque ficar a olhar vai piorar a situação. Uma última notícia desta terça-feira, que só são duas: a taxa de desemprego fica nos 5,8% em abril. E não, uh, PSP, uh, não esqueçam o aumento salarial. Não é? esqueçam o, o aumento salarial. Porque isso não... E eles defendem, basicamente o PSP defende que um, um aumento de salários combate a inflação. Eu, eu não sei em, em que faculdade eles tiraram a, a, a economia, ou onde eles estudaram a economia, mas é com, completamente o oposto. Já vos expliquei que uma menor taxa de desemprego cria mais inflação porque há mais, mais pressão para mão de obra. e oh, Há mais aumentos salariais. E ao haver mais aumentos salariais, as pessoas têm mais poder de compra e ao terem mais poder de compra, vão consumir, uh, consumir mais. E ao haver mais consumo, há mais inflação. É assim que nós temos que pensar. E a subida de, de, de salários, uma subida de salários agora em termos gerais, vai ca causar mais inflação. Eu não, eu não percebo porque é que... Atenção, eu nunca falo aqui de... de de, de política, não estou propriamente a falar de política, estou a, a olhar para, para aquilo que é a opinião de um político que não percebo porque é que eles estão a pensar desta forma. Porque o PCP uh, está a dizer ah, vamos aumentar salários para combater a inflação completamente errado, porque é o contrário, vocês não, não, não combatem a inflação, vocês estão a ajudar a criar ainda mais inflação. Portanto, isto é com a taxa de desemprego também, com os 5,8% em abril. Temos então mais pressões salariais, se, se alguém me quiser vai ter que me dar uma proposta melhor porque não vai encontrar nestes 58% porque são mão de obra não qualificada. E portanto eles vão ter que ir à outra empresa e crescer então o salário que essa pessoa está a receber. E é assim que se cria a bola de neve para, uma infla... para, para, para a ajuda da inflação. Prosseguindo então aqui para quarta-feira, dia 1 de junho, primeiro dia de junho, temos então que a maioria das, das empresas já sofreu ataque cibernético, mas apenas um quarto investe na segurança. Isto para vos dizer o quê? Porque para lá está a intensificar a minha argumentação, a minha ideia de que vai ser uma grande indústria esta da, da segurança para ataques cibernéticos e que as empresas vão com estas tendências macro, macroeconómicas, etc., etc as empresas, ao estarem cada vez mais no digital, vão ter custos acrescidos. E, portanto, um desses custos acrescidos vai ser grande parte para a segurança uh, devido a ataques cibernéticos. Portanto, não há muito a dizer. Não há muito a dizer. E, o, o que diz o, o, este, esta notícia é que um estudo da Marsh e da Microsoft sobre a cibersegurança, intitulado State of Cyber Resilience, Indica que, apesar da grande maioria das empresas, 73% já ter sofrido um ciberataque, apenas um quarto, 26% dos inquiridos diz que há um, um recurso a medidas financeiras para gerir os riscos cibernéticos. Portanto, as empresas vão ser obrigadas, sem dúvida alguma. Isto é sim ou sopas basicamente, aqui. é Ou são obrigadas e, e recorrem a esse custo, não é? São obrigadas a recorrer a esse custo. Se não, se, se não recorrerem a esse custo, então elas vão então, ao mesmo tempo ser obrigadas porque se não tiverem esse custo um, vão ser algo de ataques e vai ser pior para, para os custos da empresa. Não sei se me fiz entender, isto de uma forma ou de outra isto remete às empresas a ter este custo. Portanto, é só uma é, é só dar tempo ao tempo que. Daqui a alguns aninhos vamos ter aí uma grande porcentagem com estes custos de cibersegurança. Depois, voltando ao mesmo, uh, outra notícia diz que Falcão austríaco volta a insistir na necessidade do BCE subir as taxas de juros em 50 pontos base já em julho. Como vem, não só sou eu, não só sou eu uh, a dizer para eles subirem as taxas de, de juros. Não só sou eu a, a, a queixar-me a queixar de porque é que o Banco Central já não fez alguma coisa mais cedo, não, não só sou eu. Portanto, o que é que vai acontecer? Muito, quase de certeza. 50 pontos base, ou me, se for menos que isso, não importa, mas eles vão subir as taxas de juro para, para julho, já na próxima reunião. É isto a minha previsão. Portanto, é só esperar. Depois temos aqui o Elon Musk. Sempre com a mesma imagem, com o cabelo em pé. Os funcionários da Tesla têm de trabalhar 40 horas por semana no escritório ou devem sair da empresa. Ameaça Musk. Isto já é outro tema que está um bocadinho fora das minhas competências. Uh, está um bocadinho. Está um bocadinho fora das minhas competências, posso ser honesto, porque ainda quero ler muito sobre isto e ainda é um... É uma coisa muito verde na nossa sociedade que é trabalho remoto versus uh, trabalho no escritório. Eu sou um grande apologista de que devemos ter híbrido uh, porque devemos ter não 100% remoto, porque lá está, uh, onde é que está a comunicação com outras pessoas. Nós somos seres humanos. Uh, um estudo diz que 23% ou 27% ou já nem sei da, da nossa necessidade de sobrevivência é então, uh, por vida desse, desse meio de falar com pessoas e, e estando 100% remoto, não temos isso. E tando, estando 100% no escritório, é mais estressante. A nossa vida fica muito mais estressante. Vemos a, a, a vida a passar assim, no estalar de dedos, um, e as coisas. Não, não temos tempo para mais nada, basicamente. E um híbrido dava para as pessoas descansarem, estarem mais tempo com a família. Mas o Musk, o Musk não concorda. O Musk diz é 40 horas por semana no escritório e ponto final. E isto, lá está. Uh, não concordo muito com ele, mas já temos algumas controvérsias também com o que ele tem vindo a dizer durante esta semana. E vamos continuar até, <coughs> desculpem, até chegarmos a uma delas. Por fim, uh, ainda no dia 1 de junho. Temos a última notícia, que é inflação. Economista Augusto Mateus diz que BCE assiste impávido e sereno. O economista Augusto Mateus, hum, disse na, na passada quarta-feira, hum, fez duras críticas à, à forma como o Banco Central Europeu está a atacar o problema muito sério da inflação. Precisamos, isto hum, a dizer, literalmente a fazer quote -o ao que eu disse, Uh, precisamos de combater a inflação e não se combate a inflação com um aumento da taxa de juros de 25 pontos base perante a, de a disrupção o BCE assiste impávido e sereno afirmou o antigo ministro da economia lamentando que os principais decisores políticos, políticos ainda estejam na fase de não reconhecer a doença e eu concordo completamente com o senhor economista Augusto Mateus um... É o que eu disse anteriormente, é, sem, sem acrescentar mais nada. Eles estão literalmente a assistir tudo, eles parecem que estão com um baldinho de pipocas ali a assistir uh, o, o derrame que, que a economia está a ter neste preciso momento na Europa um, e, e eles não estão a fazer nada. E, e temos que estar à espera na próxima reunião para ver se eles literalmente fazem alguma coisa ou mexem uh, uma mão para aumentar pelo menos uh, as taxas de juros. Passando aqui para quinta-feira, quinta-feira que só tenho uma notícia, quinta-feira foi dia 2 de junho, e essa notícia é da Microsoft, que baixa previsões de resultados para o trimestre. Eu vou falar da Microsoft como investidor também, como investidor, porque eu sou investidor da Microsoft e tenho a é, minha maior posição, não a minha segunda atualmente, maior posição é, no meu portfólio. Portanto, uh, vamos lá então. O que é que nos diz o Corpo da Notícia? A Microsoft reviu esta quinta-feira em baixa as estimativas de lucros e receitas no seu quarto trimestre fiscal devido a efeitos adversos no, no mercado cambial. Uh, a gigante informática estima agora lucros por ação no quarto trimestre fiscal de 2.24 a 2.32, abaixo dos anteriores 2.28 e 2.35 a maioria dos analistas ouvidos pela Bloomberg apontavam para um lucro por ação de 2.34 por ação. A empresa também baixou as projeções para a faturação do trimestre, prevendo agora receitas de 51.94 mil milhões a 52.74 mil milhões de dólares. Anteriormente esperava-se receitas de 52.4 mil milhões a 53.2 mil milhões de dólares. Um, e portanto o que é que aconteceu aqui? Foi no caso da, dos, dos efeitos adversos no mercado cambial para mim não, não tenho qualquer problema não quero, quero nem saber disto sinceramente eu investi na empresa e não naquilo que é o exterior dela que é as tendências micro o que está a passar na, 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 na nossa macroeconomia na, naquilo que é a economia global não estou eu estou literalmente a ignorar isso porque eu estou investido na Microsoft para os próximos 20, 25 anos. E, portanto, sendo que eles baixaram as previsões, claro que o valor intrínseco baixa por si só. Se algum dia vocês forem fazer análises de empresas, como nós fazemos na jornada financeira e também damos os valores intrínsecos de todas as nossas análises, sabemos que isto pode vir a ser um efeito para aquilo que foi o nosso cálculo anteriormente uh, do nosso valor intrínseco. E o que é que isso significa? Que significa que uh, nós pagámos, por exemplo, 300 para a Microsoft e ela valia pronto 300, não é? O valor intrínseco era 300, isto é um valor hipotético. Um, e ela agora, com isto, vai valer 287. Imaginemos, não é? Se ela começar a baixar, tudo o que nós podemos fazer é continuar a comprar para baixar o nosso preço de custo. Portanto, é literalmente... E também estamos a falar de mercado cambial. Não, não, não afeta, não está afeta às operações da empresa. Portanto, eu estou literalmente a ignorar este aspecto porque os fundamentos continuam lá. Vamos passar agora para a última, o último dia desta, desta semana, dia 3 de junho, foi uma sexta-feira... E voltamos outra vez ao nosso amigo Musk, que diz que Tesla precisa de suprimir 10% dos empregos. No e-mail interno a que a Reuters teve acesso, Elon Musk indica que as contratações serão suspensas e refere que tem um super mau palpite sobre a economia. O CEO da Tesla e o homem mais rico do mundo, diz que então hum, que a fabricante hum, que a fabricante de automóveis elétricos terá de eliminar então estes 10% dos postos de trabalho. Isto foram só controvérsias por parte do Musk esta semana. E claro, sendo que, uh, pronto, olhando para uma forma ética de ver as coisas, eu, se calhar da, daquilo que é um bom líder, não é? Dizia assim, então bom, vamos nos preparar para não tentar suprimir, para tentar não suprimir estes 10%. Uh, 10% dos empregos. E, portanto, eles vão literalmente... Querem literalmente, ou o Elon Musk pensa só por causa do seu mau palpite suprimir 10% do seu, da sua carga de trabalho. Uh, do, da sua um, força de trabalho na, na Terra. Isto para mim não faz sentido porque um bom líder para mim tinha que dizer então vamos nos preparar para eliminar este ponto. E é isso que eu pensava. Claro que eu não sou o Willer Musk, ele é, um, ele é muito mais inteligente que eu, tem muita mais experiência do que eu, mas claro que posso estar na minha opinião e uma pessoa vinda de fora daqui do exterior, acha que um bom líder devia estar a pensar de outra forma e não assim. Isto também quebra os outros 90% das pessoas que ficam, não é da força de trabalho que fica, fica um bocadinho assim, ah, mas que líder é este? Que será que serei a, serei a próxima? Será que não? E Cria instabilidade. Um, próxima notícia. Temos que a prestação mensal da casa pode subir quase 300 euros. A prestação mensal do crédito à habitação, sim, pode subir 300 euros, se e bor, a 6 meses chegar a 2%. Segundo simulações feitas pela Adeco Proteste para o Expresso e divulgadas pelo, se, uh, pelo seminário na passada sexta-feira, dia 3 de junho. As taxas de Euribor estão a subir de forma marcante depois de vários uh, anos em valores negativos e de terem atingido mínimos históricos em dezembro de 2021. Este movimento deve manter-se nos próximos meses e é o resultado do endurecimento da política monetária do Banco Central Europeu, pressionado pela escalada da inflação na zona euro. Portanto, é como eu vos digo, pessoal, isto... Um, a inflação pode, pode descer, mas a vossa taxa de poupança também vai descer uh, porquê? porque temos as taxas de juros a aumentar. Portanto, vocês preparem-se muito bem. Que 300 euros podem subir, quase 300 euros são valores astronómicos. Que eu olho para a realidade do pessoal que, que eu convivo agora e digo assim: ah. Uh, com a prestação da vossa casa e não sei o que, não sei que mais, com as outras responsabilidades de custos, quanto é que vocês poupam? 60, 100 euros, máximo dos máximos, 150 euros. E agora haver um aumento da prestação mensal da casa até aos 300 euros. Como é que as, as famílias vão conseguir fazer isto? Como é, como, é que é, como é que vai ser o contorno disto? Isto vai ser. Ah, está. Vem. Vêm tempos muito, muito difíceis mesmo e eu infelizmente um, vou estar cá para, para ver e também infelizmente vou estar cá se precisarem da nossa ajuda também para qualquer coisa que precisem para também da nossa parte partilharmos este nosso conhecimento para tentarmos com uma, com uma, uh, tentar desviar estes obstáculos de vocês do, da, da melhor forma possível. Portanto, 300 é muita coisa e isto pode acontecer. Passando a, para a outra notícia, temos que o McDonald's na Rússia vai reabrir com novo dono e novo nome. Pelos, bis, pelos vistos, uh, o McDonald's não saiu totalmente da, da Rússia. Saiu, mas não saiu. Depois da McDonald's ter uh, revelado que ia vender todos os restaurantes que detinha na Rússia, devido à invasão da, na, da Ucrânia, o, imp, o, o empresário que comprou os 850 restaurantes já tem uma data prevista para a reabertura. Alexander Gover, que já tinha 25 restaurantes da cadeia de fast food em regime de franchise, na Sibéria, na Sibéria há 7 anos, pretende reabrir muito em breve e diz que temos um plano desafiante e ambicioso. Reabrir todos os restaurantes da cadeia em dois, em dois meses. Isto foi ele que adiantou numa entrevista à Forbes. O primeiro restaurante a, re a reabrir deverá ser na Praça na praça principal dia 12 de junho questionando, questionado sobre o, o novo nome da renovada cadeia de fast food o empresário afirmou que o processo de escolha ainda não tinha sido concluído portanto ele pode comprar estes comprar algum algum destes restaurantes e lá está não sei se isto é um franchise do McDonald's ou simplesmente vendeu completamente a marca e ele agora está a reabrir com outra marca e com outro. Pronto, sendo o um novo dono da, do próprio, da, do próprio esta, uh, espaço do McDonald's. Mas, lá está, isto direto ou indiretamente, o McDonald's ainda está lá. Mas, pronto, com então este novo nome. Um, Banco Central Europeu. Isto passando agora para outra, para outra notícia. Juro dos depósitos pode chegar a 1% em 2023. Reparem só, estamos a falar de, de 300 euros. Isso é mais fácil para vocês perceberem. Mas isto é um bocadinho mais difícil, mas 1% é imenso. Para aquilo que nós tínhamos antigamente, 1% pessoal é imenso. É, se nós chegarmos em 2023 com 1% na, naquilo que é os depósitos, o juros dos, dos depósitos, literalmente o nosso dinheiro parado no banco vai render 1% nominal. Isto em termos reais é outra coisa por causa da inflação, têm que deduzir a inflação, mas em termos nominais pode chegar a 1%. Isto apontam os economistas. E se chegar a 1%, só para terem um termo de comparabilidade, um, isto há um ano, dois anos, vocês estavam literalmente a, 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 tavam, tavam, o banco estava-vos a pagar, entre aspas, um, para vocês terem dinheiro lá no, no, no banco deles. Lá parado numa numa, numa conta poupança. Portanto, reparem só que. Reparem só que este tipo de. Pronto. De comparações é completamente alucinante para nós. Porque passar de uma parte em que os bancos quase nos pagavam para ter o, 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 o nosso dinheiro lá metido para agora um E eles. eles uh, darem 1% por nós termos lá o. O, uh, o nosso dinheiro. Ou seja, temos aqui, temos de 0%, passou a 1%. Tínhamos quase 0,002% há 2, 3 anos de, de, de juros dos depósitos. Agora vamos ter 1%. Isto apontam então estes economistas. Reparem, na, eu nem quero imaginar o que é que pode piorar em tudo isto, não é? Porque isto não é nada. Se vocês tiverem. Uh, o dinheiro parado no banco continua a perder dinheiro por causa do poder de compra, estar a diminuir. Mas é só para vocês terem um termo de comparabilidade que as coisas estão... Meu Deus, não, não sei onde é que isto vai parar, sinceramente. Outra notícia. ONG uh, juntam-se um, para tentar impedir compra do Twitter por Elon Musk uh, e várias organizações não, governa... não governamentais, que são as ONG... Organizações não governamentais de defesa de direitos fundamentais aliaram-se na esperança de impedir Elon Musk de comprar o Twitter, por receio que o multimilionário permita que os comportamentos tóxicos se desenvolvam na plataforma. Ora nem mais. O Elon Musk isso concordo muito com, com com estas com estas organizações não governamentais. Porquê? Porque o Elon Musk ele quer comprar. Um, o Twitter para meter aquilo mais liberal com mais poder de, de, de expressão não é? liberdade de expressão é o que ele quer ali e isso é perigoso é um jogo muito perigoso nos dias de hoje é um jogo mesmo muito perigoso e eu concordo que uh, o, o, o Twitter já é tóxico por, por ele mesmo imaginem-se o se o Elon Musk, esta se esta compra fosse para a frente, o Elon Musk comprasse mesmo o Twitter, fosse aprovado tudo e ele metesse com uma liberdade, uh, com mais liberalismo o, o Twitter. Seria, seria repugnante sequer ler as coisas que iam se passar no Twitter. Portanto, eu até concordo que o Twitter não seja adquirido pelo Elon Musk e deixe estar então assim. Por último, novamente, novamente a cara deste, uh, desta capa de notícia, o Elon Musk. Estados Unidos da América com mais de 750 queixas de paragens repentinas na estrada em veículos Tesla. Isto é preocupante ou não é preocupante? Pode ser preocupante como também não pode ser. Pode ser preocupante porque isto dá más notícias à empresa e pode não ser preocupante porque isto é completamente normal. Isto é completamente normal, pessoal. Isto é completamente normal terem... O, o Elon Musk, a empresa Tesla, um, lançaram um novo veículo e está em modos de, de teste. Claro que eles não vão dizer olha, vamos testar e vamos pôr isto sem segurança e vamos testar nas pessoas. Claro que não. Mas vai haver essas falhas e eles vão melhorar. E já para não falar, deixem-me anunciar que a nossa próxima análise ou seja, acho que já vos disse a semana passada que no dia, até ao dia 10 deste mês... Vamos ter então a análise feita da Netflix na jornada financeira, na nossa plataforma de jornada financeira. E também a Tesla até ao dia 28, 29 deste mês de junho também vai estar na nossa plataforma da jornada financeira. Vocês vão ter um PDF com mais de 40 páginas, igualmente com os valores intrínsecos de cada uma das empresas. E se vocês tiverem interesse, passem pelo, pela nossa página do Instagram e tenham lá o, o único link que vocês veem lá na, na nossa bio. É só clicarem e explorarem um bocadinho se faz ou não sentido vocês subscreverem. Portanto, já sabem, é, é irem lá e alguma dúvida é mandarem mensagem privada por Instagram se tiverem alguma questão. E chegamos ao fim de mais um episódio, isto eu quero mesmo chegar aos 3 dígitos. Nesta, nesta rubrica de Not Fake News espero, espero que sim espero que tudo corra bem e, continuo, e continuemos com, este, com esta rubrica continuemos com este projeto dentro da, do Clube Finanças e que por muitas outras semanas uh, que vocês da vossa parte nos acompanhem e acompanhem a mim a ouvir todas as semanas não é? sei que é difícil mas espero que vocês do fundo do coração espero que vocês estejam a gostar Portanto, alguma dúvida daquilo que foi dito aqui ou alguma crítica construtiva para melhorar o podcast, já sabem, mandem-nos e mandem, mandem eh, a mensagem privada para o nosso Instagram. Portanto, obrigado por terem assistido até ao fim. Neste caso, assistido, ouvido até ao fim e vemo-nos para a semana, para mais uma jornada, eh, para mais uma, uma semana de notícias.